0: Hej och varmt välkommen till I Am-podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. Hej och varmt välkommen till I Am-podden. Den här veckan är vi nu tre avsnitt in i miniserien Den metafysiska resan som under några veckor handlar om hur man lite mer på djupet kan ha nytta av mer yoga i livet och i vardagen genom att bland annat också öppna upp för de där aningen mer metafysiska aspekterna av livet som yoga traditionellt är en del av, det där metafysiska. Om du ännu inte har lyssnat på avsnitten 14041 så rekommenderar jag att du för sammanhangets skull börjar där. Förra veckan gläntade vi en smula på några av de allra äldsta källskrifterna, Veda. Och idag kommer jag prata lite om de helt magiska Upanishaderna och om Gandhis favorittext, Bhagavad Gita. Jag tänkte att vi börjar där med Gandhi. Gandhi, Indien som 1,65 lång, bokstavligt talat iklädd, ett häftskynke och en stark icke-våldsfilosofi. Under första halvan av 1900-talet så åt världens då mäktigaste imperium, det brittiska, att han inte ville ha dem där längre, på sin hemmaplan, Indien. Piss off och åk hem, sa han. Det tog i och för sig några årtionden men sen till slut 1947 så gjorde de det engelsmännen. De väckte ner sig för honom och åkte hem. Gandhi han var djupt influerad av Bhagavad Gita, hänvisade ofta till den texten, såg den som en viktig guide för ett sunt andligt liv och djupt förenlig med hans egen filosofi om icke Han sa en gång ungefär när tvivel och besvikelser hemsöker mig när jag inte ser en enda stråle hopp vid horisonten då vänder jag mig till Bhagavad Gita, hittar en tröstande vers och sen kan jag le igen. Och inte bara Gandhi som upplevde hur den här texten inspirerade hans icke-våldstankar. Bhagavad Gita är fortfarande ytterst aktuell än idag, fortsätter att spela en viktig roll som inspirationskälla för oerhört många människor runt om i världen. Och vi skulle verkligen behöva lite mer av Gandhis icke-våldstankar idag, i den här världen så fylld av psykopatiska, så kallade ledare, som inte har några som helst problem med att plåga och slakta tusentals eller tiotusentals oskyldiga människor, bara för att tillfredsställa sina egna små, sköra Egon, eller kanske stora ägon. Vi skulle behöva sprida lite mer Bhagavad Gitas i de stinkande mackordårna. Så vad är då Bhagavad Gita? Bhagavad Gita är en uråldrig text på sanskrit författad för cirka 2500 år sedan. Dess cirka 700 verser är en del i ett gigantiskt, jättestort filosofiskt verk. Mahabharata som innehåller över hundratusen verser. Man säger att den är fyra gånger så tjock som Bibeln. Bhagavad Gita innehåller några av yogans mest kraftfulla och djuplodande texter. Med tidlösa tankar och råd kring vad som egentligen är människans sanna natur. Och vad som faktiskt är syftet med livet. Syftet med Bhagavad Gita är dock inte att vara någon slags guide till olika yogaställningar och andningsövningar. Nej, den strävar lite mer övergripande efter att förklara djupare tankar och sanningar kring den mänskliga existensens natur. Och hur man via yoga kan leva ett meningsfullt liv. Och den pratar om vikten av ett djupare andligt sökande. Och allt det här förs fram inom ramen för ett nattligt samtal mellan härföraren Arjuna och den till hans vagnförare förklädde guden Krishna. Tålmodigt guidar Krishna Arjuna i hur man tillämpar yogans kärnfilosofiska tankar för att kunna befria sig från lidande. Via Krishnas exempel och olika allegorier så kan även vi idag Lära oss att bättre förstå och tillämpa de här lite djupare perspektiven på livet. Bhagavad Gita pratar bland annat om karma Där man osjälviskt tjänar någonting större än sig själv. Där yoga egentligen inte så mycket handlar om någonting som vi gör. Det där vi gör på mattan, det är den lilla biten. Det här handlar mer om hur vi lever. Där vi... Allt vi gör har möjlighet att sträva mot att koppla alla våra olika upplevelser tillbaka till ett större, mer universellt perspektiv och medvetande. Det där diffust ofattbara, det där som genomsyrar allt. Brahman är begreppet i de här sammanhangen. Kvantfysiken idag skulle definieras som nollpunktfältet, zero point field. Den underliggande potentialen till allt det som vi ser omkring oss. Bhagavad Gita är mycket bra läsning för alla yoga-filosofiskt intresserade. Och så Upanishaderna. Jag inledde idag med att nämna Upanishaderna. Vad är det för något? Upanishaderna är spännande. Oj, vad spännande. Här finns en tydlig koppling till vedaskrifterna som jag pratade om i förra podden. Upanishaderna är en särskild samling, djupt filosofiska skrifter som är tänkta att utgöra en slags bas eller grund för studier av just vedaskrifterna. Begreppet Upanishad som är sanskrit betyder att sitta ner som lärjunge och det handlar om just det, om att bli undervisad att av en initierad lärare bli invigd i de största, djupaste hemligheterna och mysterierna. The really good stuff. Upp mot 300 olika Upanishader är kända. De äldsta kan spåras 2,5-3 år tillbaka i tiden, kanske längre. De här texterna innehåller några av de tidigaste spåren som man hittat av filosofiskt Tänkande i Indien De bildar utgångspunkten för de flesta senare filosofiska religiösa system som man hittar i Indien Och de har även haft inflytande i resten av världen Bland annat på gammal persisk och nyplatonisk filosofi Såväl som tidig kristen mystik Även i modernare tid så har återkommande olika tänkare Exempelvis 1700-talsfilosofen Schopenhauer intresserade sig för just Upanishaderna, för att inte tala om 1900-talets kvantfysiker. Upanishaderna som till formen består av dialoger mellan läraren, gurun och dennes elever, innefattar ytterligt djuplodande beskrivningar av verklighetens djupast underliggande natur. Där huvudämnena är frågor som världssjälen och dess koppling till individsjälen. Om djupa kosmiska principer, tankar om själavandring, karma och dharma. Och om hur svårt det är för oss människor att närma oss och ens börja försöka kunna förstå de här principerna. Det här, de här även med dagens mått med ett oerhört djuplodande existentiella reflektionerna. De pågår alltså i Indien för kanske 3000 år sedan. Samtidigt som vi här, enligt all officiell historieskrivning, vi här i Europa, vi famlar oss ungefär då samtidigt sakta sakta ut ur stenåldern och tittar bort mot bronsåldern. Punkt, punkt, punkt. Ja, i mitt huvud skorrar det här lite också. Upanishaderna är avancerade texter. På en hög, intellektuell och andlig nivå. Idag översatta till många olika språk och det finns förstås en väldig massa mer eller mindre lättlästa versioner. Framförallt på engelska av Upanishaderna. För ett par år sedan snubblade jag över en bok av Dr. Matthew Barnes. Han är amerikan och har gjort det till en slags livsmission. Att försöka skapa bra, originaltrogna och samtidigt ändå lättillgängliga, lättlästa översättningar av olika klassiska texter. Som till exempel Bhagavad Gita som jag pratade om förut. Tao Te King och de tolv äldsta Upanishaderna som han håller på att skriva om nu den boken jag hittade det var en av de allra äldsta Upanishaderna den heter Bri Hadaranyaka Upanishad med barns tilläggsrubrik 101 101 Bri Hadaranyaka Upanishad 101 och det är en på samma gång oerhört djuplodande och väldigt lättillgänglig. Läsvänlig text på engelska. Helt fantastisk. Om du har intresse för det här så hittar du honom enkelt på Amazon. Skriv in Dr. D.R. Matthew Barnes och Upanishads så hittar du minst 15 titlar med honom. Yoga är som jag nämnt i tidigare poddar, så mycket mer än lite böj och töj. Det är en teknik och en disciplin som verkligen har allt vi behöver för att i oss själva kunna nå djupare insikt och självförverkligande. Och komma i djupare kontakt med vår innersta, sannaste natur. Jogan leder oss till den där spännande insikten om att vi inte ska bli något utan att vi redan är något. Vi är fullständigt medvetna längst in i oss själva. En av de punkter och poänger som jag strävar efter att hamra hem i den här lilla miniserien det är att redan för tusentals år sedan så fanns det i yogiska kretsar en glasklar, rakvass analys av livet, verkligheten och kosmos innersta beståndsdelar på en nivå och med en klarsyn som imponerat skiten ur några av 1900-talets erkänt skarpaste kvantfysikerhjärnor. Andningen är en klassisk yogisk väg inåt. En väg för att balansera oss in i oss själva. De senaste två veckorna så har vi här i podden gjort några enkla andningsövningar med bara tre andetag där du skulle sträva att låta bli att tänka någonting alls, alternativt tyst, tänka några korta ord eller stavelser och så bara andas, lyssna, känna och vara. Idag så tänkte jag att vi provar en ny variant på det här med mantrat satt, Chit Ananda. Det här mantrat är ren yogisk kärnkraft. Från ett yogiskt perspektiv så sägs det mantra att förmedla verklighetens sannaste natur. Och samtidigt beskriva vad det innebär att själv fullt ut både omfatta och förstå hela existensens själva grundvalar. Tunga grejer med andra ord. Inom vedisk filosofi så har det beskrivits som en helt central nyckel- i djupare medvetenhet. Och när ens egna personliga vibrationer kommer i synk med mantras vibrationer så har det beskrivits fungera som en kanal direkt in i källan, in i nollpunktfältet. Mantrats tre delar är satt, Chit, Ananda. Sat, Sigurd Adam Tore, Sat betyder sanning. Eller absolut varande. Kitt, chit, CHIT, medvetenhet, förståelse för både processen och slutresultatet. Och så ananda. Ananda betyder ren, bliss, glädje, lyckanjutning. Satt, Chit. ananda. Det är bara. Tre andetag, precis som de tidigare gångerna, det är fortfarande bara tre andetag du ska göra nu. Och det du gör det, att du tänker satt på inandning, shit på utandning och i den korta vilan några sekunder efter utandningen så tänker du tyst inom dig själv, ananda. Och sen börjar du omta nästa andetag igen. Tre stycken totalt. Så nu guider jag dig genom de här tre andetagen, steg för steg, satt, kyttan, anda. Och vi börjar. Känn hur du sitter eller ligger bekvämt. Slut dina ögon. Slappna av i axlar och käkar. Sträva att släppa alla tankar som du har. Och så andas du in ett lugnt, djupt andetag in genom näsan, satt. När det är fullt släpper du mjukt. Taget om andetaget andas ut genom näsan. Shit. Och så vila några sekunder efter utandningen. Tänk ananda. Och sen när du vill andas in igen. Gör det genom näsan. Sant. När det är fullt andas ut genom näsan. Shit. Och i vilan. och så en tredje gång i din takt satt shitanda. Det här kan du göra så ofta du vill. Och förstås naturligtvis fler än tre i taget om du har möjlighet och känner för det. Här är en fantastisk andningsmeditation som är själv använder återkommande ofta. Och den är ett enkelt exempel på hur man yogiskt kan arbeta med och sträva att nå djupare in, in bakom, in innanför, in i djupet, in i mitten. Och det här är också ännu ett exempel på den typ av övningar och tekniker som du hittar på IAMs hemsida i online-tjänsten imyoga.online Där du kommer kunna hitta en väldig massa djuplodande metafysisk yoga meditation. Här finns flera hundra enskilda övningar och meditationer, Flera hundra kortare och längre yogapass. 40-tal tematiska kurser. En självstudiekurs om medvetenhet och hälsa, vacker mantra, musik och mycket annat. Testa i lugn och ro utan förpliktelser. Testa och provsmaka IAM på olika sätt och egen hand. De första veckorna är helt kostnadsfria och det är ingen bindningstid. Och så förstås 20-24 års nytillskott. Den helt nya självtränings- och instruktörsutbildningen som ligger online now. det är väldigt enkelt och kostnadseffektivt. När det passar dig kan utbilda dig både det att träna yoga själv och kunna lära ut enkel, dokumenterat effektiv yoga till andra. Om du vill smaka på och testa IAM, se vad det här är för något, hur lättillgängligt allt det här är, kika in på hemsidan iamyoga.online där allting handlar om hur du enkelt kan skapa balans och insikt. Rent metafysisk medvetenhet i alla delar av dig själv. Nästa vecka tar vi oss an den klassiska Patanjali Yoga Sutras. Hör av dig om du har frågor eller reflektioner kring allt det här. Du hittar kontaktformulär på hemsidan. Du kan också gå in och kommentera via IAMs sociala medier. Varmt välkommen att testa en av det här århundradets viktigaste kompetenser. Vi hörs! Mitt namn är Göran Boll. Det var jag som skapade Medioga och grundade Medioga-institutet. Sedan 90-talet och framåt har jag introducerat yoga i näringslivet, in i svensk forskning och in i den svenska hälso- och sjukvården där Sverige idag är världsledande på yoga direkt för patienter. Framtiden för mig handlar om I am. Yoga för medvetenhet och hälsa. Läs mer om kurser, online-träning, utbildningar med mera på hemsidan iamyoga.online. Följ oss gärna på sociala medier och tycker du om de här poddarna så tar jag tacksamt emot om du vill gå in på iTunes, Spotify och där poddar finns och ge mig ett betyg så vi blir fler som hittar in i yogans värld. För att du lyssnar och delar.